0: 大家好，欢迎收听老司机三人行，我是杨磊。大家好
1: ，我是老倪。大家好，我是阿 Q。
0: 那今天我们会来和大家聊一聊，什么样的新能源形式更适合于我们普通的用户？那、嗯、在目前啊，就是国家其实发展了那么多年的就是新能源车的过程之后啊，就是我们现在在市面上能够看到的
1: 新能源形式有几种
0: ？新能
1: 源的形式啊，纯、啊、电阿 Q 大概就三种吧，纯电一个啊
2: 。啊然后插，插电混动，插电混动，油改电这个叫啊，油、哎、改电，这<笑>个叫有还有一个就是，<笑>
0: 嗯，混动，混动，对吧？那我们来看一个一个讨论，就是纯电的话，就是有什么优点和缺点
2: ？嗯、那纯电
1: 呢，肯定是有一块牌照。这这这是一块优势，对吧？第二个呢，就是说本身纯电的话，它呃更经济嘛，啊不用油啊不用油了嘛，直接不用油。那你充电能用多少钱嘛，对不对？那么这个是它的这个优点嘛。缺点。那么还有一个优点嘞，还有一点啊，就是这是未来的趋势未来的趋势，这是未来的优点，这
2: 是未来的将来的一个方向
1: 优点。对对对。啊，但是
2: 我再说一点，就是说这个车确实比就是说汽油车来的安静。啊，安静、嗯、要安静很多、呃，对
1: ，安静。然后其实纯电的车开起来还是蛮舒服的
2: ，有那么点意思啊,啊。虽然当年我跟老倪都觉得纯电车都是，嗯、对吧？嗯，有一些。我现在还是保留意
1: 见，就是我我并不是说对于纯电我非常不喜欢或怎么样，只是我认为就是现在纯电啊，现在是有点两极分化，就是好的非常好。呃，差的非常差，没有中间可选的东西，对吧？要么贵的要死，要么就便宜的要死。那中间那个纯电呢？基本上呢，我认为不太靠谱。但现在好像就是出事的都是好的那一段里面出事比较多一点，<笑>对吧？这个只能算中的，最好的呢，<笑>不行。我觉得还是呃，可能对于里程焦虑的伙小伙伴来讲，其实还是
2: 这个还是摆在那里。那里程焦虑
1: 算一个缺点，对对,对吧？还有除了里程焦虑缺
0: 点，还有其他有什么有缺点
2: ？保值率啊，保值率对。啊我一个同事买了台特斯拉 75D， 开两年亏一半，还还还不止，打了一个48折，好不容易再找到一个下家
0: 啊，保值率低，对吧？哈、嗯，那除了保值低，还有别的缺点吗
1: ？不太靠谱嘛
0: ，不太靠谱，安全性啊，<吧>各
1: 方面还是有。是我觉得
0: 也不叫不太靠谱，就是技术不成熟吧，就是。我觉得还有很和燃油车相比的话，嗯、就是我觉得这个东西的技术，肯定这个技术程度啊，嗯、成熟程度可能也就到目前为止也就干百分之、嗯。三十到五十这个程度吧，嗯、肯定不及格的，我认为啊，五十、啊、以
2: 下吧，五十以,以下，五十以下,以下<对>、啊、那这个
0: 是纯电车啊，<对>那但国家现在其实还是在还大力发展，就是纯电车，那、这个啊、这肯定是未来嘛。来那第二个就是前面说到的，就是。油改电对吧？油油改电 ，PHE 对插电混动，对插电混动。其实混动有什么优
1: 点？插电混动就是呃也是有一块牌照嘛，也是有一块牌照对吧？那么第二个呢，就是插电混动的好处是什么呢？就是如果说你只是日常上下班代步，每天的这个公里数，对吧？再个二十公里啊、三十公里的，那我觉得这个车可选，对不对？那么还有一个呢，它没有里程焦虑，对吧？因为它可以加油嘛，也就是说基本上你还可以跑跑长途。当然，呃，这个。呃，跑长途的经济性其实就没有没有这个电的经济性那么好了，因为普遍的来说，基本上这个插电式混动就是五十公里到六十公里的这个这个电量，对，然后你超过五六十公里以后，你要用发动机了。那你用发动机的话，其实呃，基本上现在这种插电式混动发动机其实力气都不大的，那么只是将将够用，油耗就会非常高的嘛。就是同样的车型，你再多了这么多电池以后，它肯定油耗要比同型的这个传统的车，相对于它的
2: 汽油版，基本上要高三分之一，对吧？对还有
1: 还有好好处。优点
2: 还有优点
0: 啊，优点我。我再说一个优点啊，就是方便厂家骗积分啊，哦、就是改起来<笑>方便嘛，嗯、可以拿一个就是现有的一个车型，它、嗯、卖的比较好的一个车型，嗯、直接啪改一下，嗯、对，就改成一个油改电的一个车
2: 按。按照这么说的话，就是说方便于一些主机厂大规模的去铺天盖地的去做这个车子，嗯、因为它油改电成本低嘛。对。那缺点是什么？缺点前面说到一个油耗是一个缺，点。油耗肯定是
1: 个缺点，对不对？就是一旦你没电的时候，油耗的是个缺点啊。有电的时候不存在啊。然后前面说的那个售价
0: 高，对吧？因为插电版本的车会比它的就是燃油版本的车会贵个起码
1: 三分之一
2: ，三分之一起码，
1: 对吧？现在很多的车都是要八万，贵个八万十万这样子，贵个八万。万。车
2: 才它的燃油版才十万块钱，对，那插电混动基本上增加二十万去了，对吧？那售价会更高，
0: 对吧？对，还有还有缺点吧。嗯，还有一
2: 点，这个是我突然想到了，就是说，一旦说他那个纯汽油来开嘛，这个噪音跟那个共振其实是真的是蛮吓人的。行
0: 驶品质是有问题的、啊，行驶、啊、品质有问题的。啊、对其实还有一个问题，前面在说电车的时候也说到，二手车的一个残值率，嗯，对吧，也是非常低的。
2: 买了这种车还考虑什么残值率
0: 了？啊，就是为了那块牌照了。哎、<对>啊，对、啊，那说到这里，牌照其实因为前面我们说的，就是充电的车，就是纯电的车和就是插电的车，都可以有一块
1: 新能源牌照。都有一块牌照，<对 S 2> 但这
0: 个牌照呢，我觉得就是我，我记得我们在做哪期节目的时候，有个小伙伴说过这样一个话题啊，嗯。他说就是补贴给你的东西，嗯，其实都是大家要打一个问号的，对吧？也是你花钱买的，吗？为什么要补贴给你？要问。为什么要补贴给你，对吧？哪有天上掉馅饼的？正常情况下不会有补贴的嘛。那补贴给你总是有原因的，而且这个原因肯定是一个我认为是一个不太好的一个原因，所以要通过一个这个方式来补贴给你，啊、来促
1: 进你去买。啊，对。其实说实话呢，讲的通俗一点啊，你普遍前面我们已经说了，这个像这种插电混动是肯定要比它的燃油版要高贵个八万十万的。那你把它折算成油费呢？这十万块钱，如果把它换成汽油，得换多少啊？哦，可以开多少年？可以，对不对？那你这辆车能不能用到十万块钱那油呢？还不一定用得到。那我觉得这个其实呢，有的时候呢，也是个伪命题。那我们现在还说到了，还有一个新模式叫 HEV， 对吧？对，就一个传统的一个混动的模式的。其实，个传统的混动其实已经很很多年了，很多年，啊很多年。对，最早的应该是丰
0: 田的普锐斯最先用了这样的一个。技术对二十、嗯、大几年了呀，二十大几年，其实这个发展的技术迭代也好几代了，已经、嗯、相对来说，在目前这个情况下还是比较成熟的，嗯、至少我觉得会比就是前面我们说到的 E V 和 P H E V 嗯会更成熟一点
1: 。嗯、呃，对于 H E v 其实也是有也是有优缺点吧。啊，那我觉得我先要讲它的缺点啊，缺点就是不能有牌照啊，不能不送牌照对吧、啊？<笑>对了，那么对于其他的而言，我觉得呃应该说这台车。我觉得优点是大于缺点的，优点是大于缺点的。啊、那么首先来说呢，就是第一个就是对于我自己的用车习惯来说，我肯定不会去买插电混动的车，因为我认为它是一个过渡产品。当然，对于 e v 的纯电的车，我我也认为目前是一个发展的一个状态，现在还不及格，就产品啊可能还没有到值得下手买的这个层次。可能未来我会买，但是现在让我买一台 e v 的车，我可能不考虑啊。第一个我可能要跑长途，我会有里程焦虑；第二个是我觉得还不太靠谱。那么，反而 H V 可能是我要去选择车的话，我会去选一个。第一个就是，它不需要插电。那我很讨厌，如果说每天晚上回家要把这个电表插上去，早上起来的时候再把电表拔下来，对吧？这个插电的要拔下来。我曾经想过啊，一个问题就是哪一天我特别着急出门的时候忘记拔了会怎么样？我会一脚油把它扯掉。你看过那个就是加油站里面就是忘了拔枪了对，我刚想说,刚才说那个视频了。对，就是你每天在做这件事情，突然哪一天或者说有个非常紧急的事情，忘记了一件事情，这要闯大祸的我觉得这个我觉得还不
0: 是一个最大的问题，最大问题还是什么呢？就是停车位的问题。其实我觉得大多数的用户啊，就是、嗯、你说是牌照难还是停车位难？嗯
2: 对，像老倪这种有固定车位的都不愿意，像我跟杨磊这种没固定车位的。我觉
0: 得就是在就是你有牌照问题，就是可能也是在个别城市是牌照是有额度的，你要拍卖，你要摇号，对吧？但是停车问题，我像大多数用户都会有，都会遇到一些就是停车位的问题，对吧？在这个情况下面，其实用插电的以后，不管你是插电的，是油电还是就是纯电，都会遇到就是这个问题。
2: 嗯，而且在实际中的话，其实插电还是一个伪命题，就是很多。用户在家里面他装不了充电桩，那怎么办呢？挂靠，挂靠啊，就挂靠到就是你不知道这个充电桩装在哪里。但是你要买这个车，你就得装，就得去装一个、啊我。我
1: 说一件挂靠的事情啊，因为我现在车位上面就有一个充电桩啊，是我兄弟的、哦。所以其实这个问题，其实国家也发现了嘛。其实这个问
0: 题，国家也发现包括就是在新的就是那个就是名录里面，或者是补贴政策里面，其实就是到2019年开始，就是其实就不会有新的就是 PHEV 的车型拿到补贴了。嗯，因为国家也觉得这是一个过渡产品，可能在前面几年里面，就是大家过渡一下就可以了。到目前的话，国家其实还是推荐就是大家去做 EV 的。嗯，车型嘛，你做 e v 的车型可以拿到补贴。那我们这个其实是从国家的角度去看的。那我们如果从个人的角度去看的话，嗯、我觉得可能还是 h e v 这个模式，啊、嗯，就混传统那个混动的模式、嗯、更适合。你
1: 认为呢？普通
0: 消
2: 费者，啊、我觉得这个东西要靠谱很多。是吧？而且这个东西这么多年了，对吧？我记得那个当年美国的一个杂志，它做了一个评测，然后就是当年的混动车跟当年的一个汽油车做了一个十万英里的一个损耗的评测。呃，汽油车的损耗差不多在百分之十，会怎么样一个动力会，就是说从新车，比如说100匹马力，嗯，十年之后就变成90匹了。但是混动车新车100匹，十年之后98匹。
0: 有这个数据，这个我不同意的，这个肯定是保养有问题的，对吧？这个保养，有问题，那我觉得是这样，<笑>因为普通消费者嘛，就是我们买一个新能源车的话，肯定考虑首先，首先第一点肯定是一个能耗的问题。对，我们其实就是为了就是节约油，对吧？降低我们的一个用车的成本。<对>那这个是可能选择新能源车时候第一个要考虑的一个东西。嗯、是是那第二个可能是我们会在品牌上面或者车型上面，我们更愿意去选择一些成熟的品牌或者是成熟的车型。嗯、对，包括你前面说到就是。新能源里面就是很多 E V 的车型啊，就是可能就贵的很贵，嗯，便宜的很便宜，对吧？贵的我买不起，对吧？太便宜的，我又不敢买。你五万八不是不敢买，就是我手上我我手上有二十万、三十万预算，我为什么要去买一个十万块钱的车？嗯，对，这可能也是一个存在的问题。对普我们这些普通用户来说，我觉得可能就是在目前这个情况下，至少在两三年以内，嗯 ，H E V 这个模式，嗯，还是我觉得就最靠谱的一个是一个主流，我认为。
1: 对，就说呢，前面因为说了两个，我觉得，呃，我再补充一点 H P 的优点啊，就是一个是本身它比较方便，不需要插电嘛，你即开即走，对不对？这是我觉得对于我而言是一个方便的事情。那第二个呢，其实相对的你的购置成本，我觉得其实性价比就突出了。就像我们前面说了，我要多花这个八万、十万的冤枉钱去买一块这样的开开起来、啊、行驶感受各方面都不是很靠谱的插电混动，那反而在 HEV 里边，其实大家不需要花到十。它肯定比普通燃油车略贵一点，但是它肯定稍微贵一点。现在对对对，不可能花到八万十万。<对>现在可能比如说像呃十几万的这种，比如说像雷凌啊，或者说卡罗拉啊等等，啊、基本上也就贵一两万，一<吧>万多块钱，对吧？对。那么如果说你再高端一点呢，可能你也就是两三百万，对不对？那我觉得就是说，你多的两三万块钱，你补的那点油，对不对？你是可以把它赚回来的。我说的。啊，你如果说真的花个十万块钱冤枉钱，你要把它换成油，你得跑多少公里啊？这个，那我们说前面说到了，就是我们看，就是现在目前市面上
0: 有哪些就是混动的车型。好像就
2: 混动车就本田和丰田就
0: 两个品牌，他们有就是在中国市场是有混动的车型，对对对,对
1: ,对吧？基本上就是田丰田算
0: 算一个最老的一个人家了，对吧？最从最早的普锐斯，嗯，到后面的 C T 2 0 0 H， 到现在的卡罗拉、雷凌、凯美瑞、亚洲龙、亚洲龙都有就
1: 是混动的。基本上就是丰田和它的高端品牌基本上都是、啊。那本田其实也
0: 有，对吧？本田是现在的就是时代的雅阁是有一个混动的版本，对，刚出了奥德赛嘛，还有奥德赛也有混动版本、嗯嗯啊。那阿 Q。你知道就是丰田的混动和本田的混动有什么区别吗
2: ？关键点就是什么呢？就是丰田的混动是怎么说呢？它只有两种模式对，它只有两种模式，它其实就就是用电机去取代那个汽油机最弱的那一段时间，但它永远是在混合的一个状态下的。嗯，然后这个是它的一个特点。对，然后本田的话呢，它有它。因为要避开它的专利嘛，它设计出来套东西就是，它开起来的感觉呢就是更加接近于一个电车，就不管它发动机怎么动，它永远是用一个电作为一个主力。
1: 嗯，对于我对于就是丰田和本田的这个混动的理解啊，呃，不知道你们两位听听看对不对啊？就我觉得就是说丰田的混动可能更多的是在电和油之间的，就是我们说的。如何去调配？什么时候用电？什么时候用油？其实更多的就像一个程序在在换来换去。那么，而本田呢，就不是这样子的，因为本田呢，就是说呢，它其实要比丰田要多一个模式，就是纯油的模式。那么，它有纯电，也有混动，也有纯油。那丰田只有呃纯电和混动，它是没有纯油的模式的。那么，这个呢，我觉得就是说，而且它也比较新嘛，就本田的这个混动要。比丰田更新一点，那么可以这么说，我觉得目前很多评测，包括我们自己去试过，我也去开过那个车，我觉得我还比较喜欢本田,本田那一套对
2: ，完全没有违和感，啊、就特别是进入的本田大法好，对吧？对，本田大法好
1: 。我们都已经两个人都入了本田了啊，都入了本田。它本身就是本田嘛
2: 、啊，对对对对。<笑>前面我们在说的时候，就是本
0: 田现在的车型是混动，雅阁是一个，嗯，对吧？奥德赛，奥德赛是一个，嗯、其实还漏说了一个，就是。Inspire， 对吧？啊，东本的东本的 Inspire， 其实这个车型就是我看到的时候，就是是有点点陌生，一个名这个名字嘛，就本身这个名字就本比较难读，对吧？其实，在但是看到照片之后，或者看到实车之后，哎，我觉得其实和雅阁好像是差不多的，对吧？那这个到底是怎么回事？情？
2: 你觉得陌生对吧？啊、对那只能证明你这个对吧？功课做了不是很多，哦、无知了、嗯、就是。对对对对因为因为你不喜欢本田，像我跟老聂他肯定会知道一点，对吧？嗯、首
1: 先啊，我要先说一下。<笑>我不是本田粉，你是不是本田粉？他是，我是欧哥粉，吧？他是欧哥粉。因为我说一不当心进了欧哥了。那当然就是之前因为看看这些本田，包括他的高端品牌欧哥，其实稍微看了一下一些历史的东西嘛。那英子
0: 到底算什么情况？是一个新的车型还是怎么？是个老车型，其实它是一个老车型。对，是个老车
2: 型。你能想象出这个车跟我年龄是一样的吧？他89年生出来的
0: 。89年，啊， 8 9年就有这个车型了，就30
2: 年了。三十年了，但是他当初开发的时候的话呢，他是针对美国市场来开发的，嗯，而且开发第一代，他当年的话呢是基于雅阁的一个平台，我们现在是叫平台嘛，当年他是还没有平台这种概念，嗯、就叫一个雅阁的一个基础去开发的，所以说什么东西都会比雅阁要好一些，所以说呢，现在,在它的定
1: 位要比雅阁高一点，呃、<对>定位会比雅阁高定位比雅阁高，对对对对东
2: 西都会比雅阁要好那么一些，所以说，对对简单来说，雅阁王也不是白叫的。嗯啊，他
0: 叫雅阁王，
2: <笑>没有这个是笑话啦，因为很多的经销商就是把他自己说了一个名字嘛，叫雅阁王。然后，那么我接着往这个车往下面说，所以说这个车的到现在从古至今一共三十年时间，也不是说什么新产品，还是有一些历史沉淀。它目前
0: 到这个，我们现在看到这个算第几代
2: ？我算一算啊，第六代，第六代对
1: ,对,对，其实就是说这款车啊，我也有一些了解。就前面、啊、阿 Q 说的这个89年第一代，包括它的后面其实都是在美国开发的，第二代、就是在美国第三代对，它主要还是在在老美那边。那么其实它的第二代车型呢，我说一个车型你肯定知道的，阿库拉的 TL，TL 我知道。对，其实这代车其实第二代的 Inspire 其实就是阿库拉换标。对。那么你可想而知，这个讴歌的这个这个定位肯定是要比。本田高的那可想而知，这个 Inspire 其实它的定位啊，就第二代、第三代基本上都是呃美国市场的为主。它回归到我们说的雅阁的这个这个平台，其实要是从第四代开始，
2: 就就近两代，其实包含这个的话，应该要近三代。<对>其实从那个但
1: ，但也不是完全说，就因为它这个雅阁平台，其实第四、第五代其实都是美版的雅阁平台，只有现在这一代其实是真正我们说的和。国内和雅阁是同平台的，对。之前呢都是美版的两档，对。那么应该说这款车，呃，历史还是蛮长，而且定位呢其实要比要它每一代其实
2: 始终都比亚格定位要高那么半级，对，这样这样子。所以说
1: ，如果按照你们这
0: 个说法，其实这也不算一个新的车、嗯、不算新车。型，说有一定的历史，并且定位又比亚格高。嗯、但是为什么我在中国市场看到的销量也好，嗯、售价也好,价也好像都低于雅阁？
1: 就销量没有雅阁高，嗯、售价也没有雅阁高。那么，呃，关于雅阁啊，那说实话，这个肯定是有年头的事情了。那么，先要说说八九十年代，对不对？能在马路上跑的肯定不会有 Inspire 的，一定是雅阁。那我觉得这个还是先入为主，先入为主。对，就是毕竟雅阁这个车型在国内卖了这么多，对吧？而且它进来又比较早
2: ， 9 8年、啊、第一批雅阁进中国
1: 。那么基本上我们说的呃，大家比较熟悉嘛，很多人都混个脸熟嘛，对不对？那么相对而言，其实 Inspire 其实是一个比较冷门的一个一个一个产品。但是对中国用户来说比较冷门，哎，其实对老美并不并不冷门嘛，但对中国用户可能比较冷门一点。那这一代呢，其实说实话，呃，已经和我们说的这个广本的这个雅阁已经是完完全全一样的平台了，啊，完完全全一样的平台了。那我觉得这一代的定位，我觉得就是可能不是等级高低的区别，我觉得是这两台车可能会有不同的取向的，就做不同的市场细分，对，差对对
2: 差异化会特别的明显。其实这，那这
1: 两个车就雅现在的雅阁和现
0: 在的就是 Insight， 就他们在产品差异上有什么不一样的地方吗？嗯嗯
2: 首先来说，因为这两个车子我们前两天不是都去看过嘛，然后我自己因为在前段时间也去看过这个英英 Inspire， 然后给我的直观的感觉就是 ，Inspire 的外观会比雅阁来的更加运动，这个是第一点。第二点的话呢，有点不一样，对，吧？不一样。然后第二点的话呢，这个是最关键的，也是我觉得比较喜欢的一点，就是同样的价格 ，Inspire 的配置会比雅阁要高，而且高的地方正好是我喜欢的那两点。第一点的话呢 ，Inspire 带可变悬挂。因为这套东西我去后面改，起码也得花个两万来块钱
1: ，我可能还不止
2: 。对，带电条的基本上在两万来块钱，而且还不不,不含后期的调试的费用。还有一个就是什么呢？就是这一套轮毂，因为轮毂的话呢 ，Inspire 的话呢有十八寸的，然后雅阁的话呢，我看到那一款是十七寸的。其次。还有就是我最喜欢的通风座椅，
0: 通风座椅,椅啊，对，通
2: 风座椅这个东西对我这种人还是非常非常实用的一个、啊。因为这个好像我
0: 在我们在去看的时候，我还和你开过玩笑，就是我们在看的就是二三十万的车里面、啊，就是其实能够带到通风座椅这个功能的车型啊不多的，其实是非常少的。嗯、对合资车里面，真的基本都要到40万以上的车，可能才能带通风座椅这个功
2: 能。你买到 BBA 四五十万还买不到，你要基本上合到百万才会有这个东西。
1: 我是呃对于这款车，其实是，呃，前几天因为陪我弟弟去看那个 A T S， A T S 嘛，正好他们是三家店在一起的，那我就顺便看了一下，也试了一下那台车。那我对于这台车的理解啊，就是前面阿 Q 说了他的，那我对于他的理解其实就是，呃，他和雅阁之间的区别啊，就是呃，可能他的定位更运动一点，就是说，呃，不管从外观啊。包括我们说的它现在的这些配置上面的区别，它和雅阁的配置上面的区别，那么更多就像阿 Q 说的，呃，可变悬挂也好啊，通风座椅也好啊，这些是给谁的呢？都是给开车的人的。对，所以说它可能是一个偏向于运动操控啊，就是我们说的，就是给开车的人来使用的，喜欢开车的人。对对
2: 对，但<他>但是这个车还蛮怪的，这个车子我还发现了一个配置，它后排还带电加热座椅。我觉得这个东西还啊，蛮高端的，还是蛮高端的
1: 。后排电加热好像很少嘞
2: ，BBA 里面真的还还要少这个配置
1: 。对对对对对。那么应该这么说吧，呃，我这款车其实是跟雅阁去比过的，就是那个时候我们去看的时候，我顺便回来就翻了一下，看看这两台车到底有什么区别啊。当然就是说，主要的大件是没什么区别了，<对>大家都知道，核心的东西的就是发动机、变速箱基本上都一样的，底盘都是一样的。那么最主要的可能还是我们说的这个，呃，价格上面有差距，价格上面有差距啊，这个很明显。就我们其实说实话，大家都知道啊，本田车不太打折的啊，对对对吧？你没什么优惠的。<笑>但是这个两台车最起码在官方价格上面就已经差了一万块了，就是你这雅阁的顶配和和 inspire 的顶配差了一万，差一万不算优惠，我们只是账面上去看指导价,价就已经差了一万块钱了。嗯、那何况前面阿 Q 说的。这些配置还真的，一万块钱还不值来，打不下来，<吧>真打不下来，对吧？那么你就看这台车的话，我就说，如果你是想开车、嗯、喜欢开车的，对不对？那我觉得这个是一个不错的选择。那因为我觉得，就是你们想一下，就是像老倪前面说的，就雅阁这个车型其实
0: 进中国很早了嘛，九八年就来了，对吧<了>？到现在，其实，在最早可能开雅阁的人，就是年纪啊，相对来说比较成熟一点。但现在我们其实所有的 B 级车的用户的年龄都下探了。但是在下探这个过程当中，可能对用户来说就是前面老倪说到那个运动性啊，其实运动性我觉得算一个伪命题吧，可能就用户需要的不是运动性，可能是需要的是个性，就和别人不太一样
2: 。对，就要跟你不一样，这个好像比较符合我的要求，就是符合你的要求的。对，因为雅阁这个车子呢，说实话，因为我跟我对象也有聊过这个事情，然后雅阁这个车在女孩子眼里面就是。爸爸开的车子，爸
0: 爸开的，<我>或者说是机关里面开的车子，
2: <笑>都是爸爸开的车子。然后，特别是对于现在那种小小年轻，刚刚大学毕业的出来，然后如果说同学聚会出去开了个雅阁，别人还真以为你是你爸的车，把它拿出来还要炫耀一下，这个就比较尴尬
1: 。那我觉得对于这款车而言啊，嗯、呃，就是相对来说，这个 Inspire 啊和雅阁虽然差是差不多。那实际的，你开出去可能很多人还要看一下，哎，这台是什么车呀，对不对？就不像雅阁那么，呃，可能会撞脸吧，就烂大街，对吧？对了，那如
0: 果就是让让你们选的话，因为其实老倪和阿 Q 的年纪其实差的还、嗯、还蛮多的。如果让你们去选的话，在这两款车里面去选，选雅阁和选 Inspire， 你们会怎么选择
1: ？呃，我说实话啊啊。阿 Q 前面喜欢的配置也是我喜欢的啊，他他要的配置也是的啊对啊，通风座椅啊，椅对啊可变悬挂，啊、可变悬挂。<对>那我觉得就是说，这一款运动型的车型，如果说它的可变悬挂其实是非常重要的，啊、因为嗯、呃、我们在呃普通的驾驶模式和运动驾驶模式当中，如果说这个悬挂是可以做一些变化的话，其实你的驾驶感受是完全不一样的
2: 。对、啊，而且关键是、啊、就是这个价格能买到这么多的配置，我觉得真的是。我觉得是超值，因为它顶
1: 配好像是二十五万，对吧？二十万
0: 不到还是二十万超过？没哪一个顶配，就是那个 Inspire 的顶配，没有二十五万的。没有，不到25万，到的对吧？其实那我觉得还蛮合算的，就买一个就是你就去看雅阁的车型，对吧？然后比它便宜一万块，就混动的车型，然后它顶配我看了嘛，就是有我要的那个主动安全、主动安全、驾驶辅助，他老是盯着主动安全，而且这个人需求不一样而且是
2: 全速域的，它也有对吧？对 ，A T C 它基本上也有盲点辅助，它也有自动刹车，它也有，然后我要的通风座椅它也有，关键是一点这个大灯比较漂亮，真的比较漂亮。而且这个 LED， 我说实话，就是同样价格的话，这个 LED 还是比较吸引我的。后期改个灯，改一套避震，基本上就合上两万六七了
1: 。啊，你不要笑，对吧？你笑得很奇怪。<笑> OK， 我觉得对于这款车而言，可能呃想去试试看的小朋友啊，你可以主要的去试一下它的这个悬挂的变化。那我觉得呢，呃，同样。我们今天在聊，其实是聊我们真的混动嘛。其实多去看一看它的混动款吧。的确啊，这辆车就是说阿 Q 有开过了，我那天也去开过一下。那这台车开起来的感觉，就是我们说的混动的感觉，我认为是要比丰田好的，比丰田好，因为它没有什么太多的介入感。就是不像丰田呢，其实你在用电的时候，突然之间如果说发动机介入了，其实是有感觉的，就是它会抖动一下。但是本田呢就没有这方面的问题，因为它基本上就算它发动机启动了，其实它根本不作用在我们说的这个行进系统上面，上面它只是把电送给电机，它还是靠电机来驱动，所以说它的平顺性各方面，我认为是要比丰田好，做起来啊就是说更舒服一点。那么，而且呢，就静音性各方面的来说，这台车还是不错的，还是不错的，空间也可以哦。好，那我们这样，就是
0: 今天节目就差不多就到这里，我们到下个星期，如果我们有机会的话，我们去借一台这个 Inspire 的试驾车，嗯，我们拍一集试驾体验的视频。好 ，OK， 好吧，那这期节目就到这里，感谢大家的收听
2: ，拜拜，谢谢
0: ，拜拜。